0: Nuevo episodio en The Coffee Americano, me da gusto estar acompañado como siempre por Ernesto Martelli desde Argentina, director de innovación de la nación y por el otro lado por Hernando Paniagua, CEO de Pulso. Y vamos a empezar justamente con Pulso, porque Pulso anuncia lo que podríamos considerar Pulso 2.0, a partir de lo que el propio Hernando ha escrito en redes sociales, que va básicamente de algo que yo no me esperaba de Pani, porque Pani siempre es un escéptico de la creator economy, habla de que los creadores somos unos hippies que no vamos a encontrar un modo de vida, que tarde o temprano nos vamos a dar un golpe con la realidad, casi tanto como Colombia posiblemente quedando fuera del mundial y demás. Pero resulta que ahora, cuando ya ve que el barco se hunde de los medios generalistas, dice, no, 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 papá, que yo necesito aquí a unos marineros que me salven y esos marineros son los creadores de contenido. Así las vueltas que da la vida, hay que tener cuidado con morderse la lengua. Pero Pani, por favor explícanos, ¿por qué relacionarte con
1: los creadores de contenido y qué es Pulso 2.0? Primero, Maca, y esto es muy importante, porque mis críticas hacia los creadores de contenido siempre fueron hacia la idea de que solo el contenido alcanza y de que el contenido es el rey y de que el contenido es todo. Y mi principal crítica es, como lo decía Peretti en algún momento, uh, content is king, but distribution is queen, and she wears the pants. Ella lleva los pantalones. Entonces, la, el contenido es muy importante, pero la reina es la distribución. Y la distribución depende de un montón de factores tecnológicos Depende de un montón de factores científicos, incluso matemáticos, que a veces los creadores de contenido no tienen ni la capacidad ni el músculo económico para poder aprender y para poder optimizar. La propuesta de 2.0 pretende ayudar a los creadores de contenido a suplir esa parte tecnológica y esa parte de distribución en la que ellos probablemente no son tan fuertes. ¿Qué es ese 2.0 que lanzamos eh, eh, el, el martes con, con Pulso? Se trata de invitar a creadores independientes de contenido o a medios de pronto consagrados a que distribuyan sus contenidos a través de Pulso, dentro del look and feel de Pulso, sin ningún tipo de exclusividad distinto a, a, a los canales a los que ya usualmente los, los distribuían y que podamos tener un revenue share de los ingresos que esos contenidos logren a través de la plataforma de Pulso. ¿Por qué con Pulso? Porque es el medio nativo digital más grande que tiene Colombia porque está en el top 5 de los medios más consumidos del país, porque tiene un promedio de 17 millones de usuarios únicos mensuales según eh, Analytics, porque es muy bueno en distribución, porque tiene sus páginas optimizadas, porque sabe de tagueo, porque sabe de SEO, porque, sabe, porque tiene una plataforma estable, porque lo, lo puede monetizar de manera mucho más fácil que el creador de contenido, pero también por algo que es tal vez la clave de esta apuesta, Maca y Martelli, y es que lo que nos permitieron nuestros inversionistas los inversionistas de Pulso es ofrecerles a esos creadores de contenido un mínimo garantizado de ingresos por cada nota publicada durante los primeros tres meses. Ese es el verdadero, esa es la verdadera apuesta de este proyecto que nosotros internamente hemos denominado Pulso 2.0. Es la evolución de esta marca que ya fue disruptiva hace siete años cuando nació, porque Pulso vivió un montón de, de críticas con su modelo de curación y agregación de contenido con eso que mucha gente eh, quiso llamar plagio, pero en realidad no lo es, y tan no lo es que hoy todos los medios de Colombia y muchos medios del mundo usan, usan ese mismo modelo, que es sencillamente decir, según la nación, según Maca, según Pulso o según quien sea, esta es una noticia. Ese modelo ya existe, solo que es el fundamento de Pulso y hoy todo el mundo lo utiliza. Es el momento de una nueva revolución y nuestra apuesta va a esos creadores de contenido, que lejos de criticarlos solamente siento que les hace falta ese pedacito de distribución, de monetización y de tecnología en el cual nosotros tal vez podemos ayudar.
2: Me parece, eh, creo que conecta bastante con muchas charlas que hemos tenido nosotros, Maca, incluso antes de comenzar este, esta temporada de, de, de Coffee del Americano y, y, y la iniciativa de, de PAN y de, de, de Pulso creo que tiene, tiene ese valor. Me parece que la, la, las necesidades de los medios por un lado, o llamémosle de las plataformas en el sentido de de, de, de media, de publishers o de, o de etiquetas brandeadas de agregamiento de contenidos con un valor diferencial, en este caso por la distribución o por la capacidad de llegada a anunciantes o por la monetización, como decías tú, Pani, creo que eh, está impactada claramente por la creator economy, quiera o no, más allá de, la, de las chicanas o de las bromas que, que nos hagamos entre nosotros, eh, de manera muy profunda. ¿Qué quiero decir? La, la los modos de creación de contenido y de generación de ingresos para esos creadores, claramente hoy tiene múltiples fuentes. Y me parece que estas iniciativas, estos experimentos, estas pruebas híbridas, llamémosle, donde la monetización tiene fuentes de anunciante, la distribución tiene la capacidad de un publisher, la creación de contenido original o de piezas específicas tiene en, en, en los creadores o en los periodistas incluso más tradicionales una fuerza productiva, Creo que ese ensamble hoy este, está en movimiento y me parece que estos juegos son los que ayudan a que, a que la cosa se dinamice aún más, ¿no? Eh, obviamente, eh, a mí no me gusta, ya lo saben, este, ser el pronosticador de quién va a fracasar, quién va a ser el exitoso. Eh, me parece que hay que ponerse en marcha y actuar rápido y creo que iniciativas estas donde se combinan necesidades mutuas este, y capacidades mutuas, un poco como lo describías tú, Pani, eh, capacidades de creación, de distribución, de alcance, de monetización, de optimización. Creo que hacen el juego más dinámico y en todo caso ofrecen alternativas que, que hay que probarlas eh, viviéndolas, haciéndolas. y hablabas de una primera generación de
0: creadores de contenido. ¿Quiénes integran esta primera generación de creadores de contenido? Algunos de los elementos para entender mucho cómo vas a funcionar, porque claro, no es lo mismo un medio de comunicación que quizás te pueda dar una buena cantidad de notas y otras, creadores de contenido más específicos, acotados, posiblemente especializados, que te generan, yo qué sé, una dos piezas al día. ¿Cuáles son, digamos, las distintas categorías o tipos de creadores que tienes en esta primera generación?
1: Pues, Maca, en un principio nosotros habíamos catalogado a los posibles aliados, a los potenciales aliados en tres categorías. Los medios de comunicación Tier 1, que son los medios grandes, eh, de los cuales, eh, pues, muy probablemente no se iban a querer... Subir a este proyecto porque somos competencia y solo contábamos con los tres que de alguna manera hacen parte del mismo grupo de pulso que son Caracol eh, Televisión y pues, Caracol Noticias, El Espectador que es eh, diario de circulación nacional y Blue Radio una emisora también en nacional. Los demás Tier 1, como tal vez el Tiempo, como Semana, como RCN, pues es, eh, sabemos que es muy probable que no quieran hacer parte de una alianza con nosotros. Luego venían los medios Tier 2, que es lo que nosotros llamábamos los, los medios de comunicación regionales, que son muy fuertes eh, en sus distintas áreas, y, y dudábamos de que quisieran montarse en una estrategia como estas los medios Tier 3 eran nuestro objetivo más importante, que son los de hipernicho. Dentro de esos medios Tier 3 le apostábamos a las noticias eh, de las regiones apartadas del centro de la ciudad, eh, de temas muy específicos, gamers, mascotas, eh, noticias positivas, temas muy focalizados. Nos encontramos con que los medios que llamábamos Tier 2, los medios regionales, terminaron estando interesados en el tema y hoy... Dentro de los 50 aliados que tenemos para nuestro lanzamiento, hay cerca de 5 medios regionales importantes del país que están eh, firmando con nosotros. La parte interesante viene con lo que hemos llamado los medios tier 3 y las categorías que más funcionan. Definitivamente el fútbol es un tema supremamente llamativo. Entonces hemos logrado cerrar acuerdos con los principales blogs, con, lo, con los más grandes blogs de cada uno de los equipos de, de de Colombia, los equipos más importantes de fútbol en Colombia. Entonces, ese fue el primer foco en las pruebas que hicimos. Hay una, hay una audiencia muy grande para todo lo que tiene que ver con entretenimiento. No solamente con temas de farándula, sino con temas de tarot, con temas esotéricos y con algunas uh, noticias específicas eh, de nicho como mascotas y como juegos, como les conté antes. Nuestra siguiente apuesta son las universidades y los contenidos académicos. Y más adelante, mientras vamos afinando ese modelo de monitoreo, de optimización, de clasificación de noticias, porque tenemos que ser muy responsables en lo que se publica, iremos a los medios generalistas, aunque pequeños. Eso también tiene un tema muy importante dentro de la situación del país, y supongo que la vivirán ustedes en sus distintos países, y es con Google y Facebook llevándose el 70 o el 80% de los ingresos publicitarios, los medios grandes quedamos peleándonos por el 30 o el 20% restante, y solamente quedan las migajas para esos creadores de contenido. El camino hacia la monetización cuando tú empiezas ese, ese proceso y Maca lo sabes bien porque haces parte de esa generación de personas que le apuestan a su marca personal, es un camino largo, es un camino dispendioso, pedregoso. Nuestra propuesta es acompañarlos en ese inicio, darles el empujón que a veces necesitan, ese, esa pequeña pizca de suerte, ese pequeño primer impulso que necesitan para volverse famosos y poder monetizar por su cuenta. Ahí es donde, donde esperamos acompañarlos.
0: Y Pani, yo te quiero preguntar antes de dar paso también a Ernesto, ¿tienes algún rango de ese ingreso mínimo que les garantizaste y más allá de esa cifra que ojalá ahorita nos puedas compartir. Por ingresos te refieres a lo que puedan generar, digamos, por vía programática, pero también por venta directa. ¿Cuál va a ser esta estrategia, digamos, de distintas alternativas de monetización a partir del contenido? Que claramente este modelo me recuerda, en cierto modo, a lo que tiene MSN en distintos mercados. Me recuerda también a un ejercicio que yo aplaudí mucho, que es el de Forbes, Decidiendo que quería incorporar a una serie de escritores especializados en un tema E ir con ellos como socios en el negocio De oye, pues si tu newsletter genera con todo mi empuje, con toda mi distribución Suscriptores podemos compartir ingresos ¿Cuál es primero ese, ese rango de ingreso garantizado? Y por el otro lado, ¿qué avenidas de monetización ven ustedes para este contenido agregado?
1: Bueno, lo primero es eh, el costo, el, el, el ingreso mínimo garantizado. El ingreso mínimo garantizado por artículo es aproximadamente de 8 dólares por artículo publicado. Es muy importante aquí hacer énfasis que son 8 dólares adicionales, que no estás dejando de hacer nada de lo que hacías tradicionalmente con tu medio. Tú sigues publicando en tus, en tus plataformas, tú sigues distribuyendo como lo venías haciendo, tú sigues monetizando tu contenido como habitualmente lo estabas monetizando. Está solamente una nueva posibilidad de monetización. Entonces, por cada contenido que me envíes y que yo publique, porque probablemente también hay muchos contenidos que yo vaya a rechazar o porque siento que no pasan el filtro eh, ético o de verificación de fuentes o lo que sea, eh, de los publicados recibirás ese ingreso de aproximadamente eh, 8 dólares. ¿Cuáles son las vías de monetización? Principalmente sí, la programática. Pero, eh, y, 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 bueno, y, y antes de decir que de salirme programática, entendiendo además que dentro de Pulso, por el volumen de tráfico que tiene, por la distribución que tiene, por las alianzas que tiene con esos ad servers, pues tiene una venta programática importante y seguramente va a ser mucho mejor en la que tú tienes en tu blog o en tu medio de comunicación eh, pequeño. Sin embargo, no es solamente eso. Pulso cuenta con un, eh, un departamento comercial, con un número importante de ejecutivos comerciales que hacen venta directa. Una vez nosotros encontremos eh, marcas con la intención de pautar hacia nichos específicos, ofreceremos estos nichos específicos, ofreceremos a estas eh, marcas que nos pautan que tienen sus audiencias propias y segmentadas para poder hacer venta directa. Y si sobre ellos hacemos venta directa, también habrá un revenido de eso. Lo tercero es que sí, que no nos estamos inventando la rueda, porque este modelo existe. Este modelo lo tiene MSN con varios medios de comunicación, incluido Pulso. Pulso hace parte de ese modelo con MSN. Sencillamente lo estamos haciendo más, más hacia lo que da la tierrita, más, más cercano al creador de a pie, más cercano al, al, al pequeño creador de contenido y a la persona que está intentando formar su propia marca. No es algo del todo novedoso. Lo novedoso sí es lo del ingreso mínimo garantizado por un tiempo determinado. Y
0: nada más te quería preguntar una última cosa, Pani. ¿El Repshare qué porcentajes
1: tiene? Mira qué lindo, 50-50. Vamos por mitades. Es realmente el deseo de hacer una comunidad, de hacer una comunidad de creadores de contenido. Con un tema importante, y es que en las regiones, usualmente quienes hacen veeduría a los temas políticos, a los gobernantes, pues no tienen opción distinta que financiarse de esos mismos gobernantes a los que les hacen veeduría. Lo que estamos haciendo nosotros es ofrecerles una posibilidad de ingreso distinta para que puedan ser equilibrados, para que puedan ser independientes, para que puedan decir lo que realmente esté pasando y para que haya prensa realmente independiente en las pequeñas regiones del país.
0: Perfecto. Para cerrar, Martel, y a ti desde fuera, digamos, como un observador en este caso, pero también como alguien de medios, con un medio tan representativo como La Nación, ¿cuál sería una última observación que tuviera sobre esto o una pregunta para PANIS respecto a cómo se estructuró el, el proyecto?
2: No, creo que lo que decía Pani me, me, me resulta claro y hace, hace bastante sentido. Como decía antes, creo que más allá de, de, de la experiencia de la Nación, que tiene un modelo diferente, hablo como decías vos, como, como observador y como parte de esta industria hace muchos años, mi sensación es que es que eh, en la medida en que sean atractivas las soluciones para la creator economy, hoy por hoy, este, la idea de que, de que era solamente una passion economy donde había gente apasionada haciendo cosas está buscando su causa en la rentabilidad y creo que estas alternativas son las que hacen un ecosistema más, más completo y más sano. Me refiero a las que logran que el publisher también sea un activo en esa validación, en esa distribución, en esa posibilidad de, de, de conectar con oportunidades de monetización distintas a las que ofrecen las propias plataformas de manera directa. Creo que hoy la tensión está ahí, ¿no? En esa intermediación, o al menos esa es mi perspectiva final, eh, Creo que las plataformas están buscando el modo de ofrecer eh, rentabilidades directas a los creadores de contenido de manera atomizada, ¿no? Twitch tiene la suya, YouTube la suya, Substack la suya. Ustedes las conocen muy bien. Sea para creadores de video, de audio, podcast, eventualmente encontrará la suya Spotify, eh, que no sea el financiamiento de sus originals. Entonces, mi sensación es que en ese equilibrio eh, los publishers siguen, seguimos teniendo un rol y que ideas creativas que ayuden a encontrar este, una... Una ventaja en las dos partes, como decía antes, un equilibrio de ventajas, win-win, entre el creador último y, y, y una red o una plataforma o una comunidad que apalanque, eh, creo que son un camino que vamos a recorrer todos de algún modo o de otro y que ya lo venimos haciendo porque finalmente la colaboración, como se la llama aquí, la contribución de, de un entendido, este, un especialista, un seguidor de un nicho, no es más que esta misma ecuación con otro, con otro modelo de revenue, así que bienvenido sea le el experimento 2.0 de Pulso. Oh, estoy totalmente de acuerdo y para mí hay algo que es
0: clave que he insistido, es los medios de comunicación se asumen también como plataformas, como plataformas que pueden ser atractivas para creadores de contenido, hacer equipo, invertir en propiedad intelectual, y me parece que eso es algo absolutamente sano, porque lo que yo decía es, si como medio no te asumes como plataforma, estás renunciando a mucho talento que de otro modo se va a ir a otro lugar. Y es una manera de volver a llamar la atención de los creadores de contenido. Ese factor me resulta clave. Me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Esa es la idea en The Coffee Americano, que vayamos teniendo a cada vez más gente contando aquello de lo que es especialista, su opinión sobre distintos temas. Y me da mucho gusto saludar a... Pablo Fischer, él es todo un especialista en materia de podcast, consumidor voraz de podcast. Y lo cierto es que de podcast hemos ido hablando mucho y escribiendo mucho a últimas fechas. Por un lado de algo que yo considero positivo, interesante, cómo se está volcando mucho la producción de audio hacia el mercado infantil como una de las apuestas estratégicas. Y por el otro lado, el tema del que muchos hemos hablado, que es la polémica con Joe Rogan, la defensa que Spotify hace de él o la decisión que Spotify toma de decir no importan las consecuencias, yo voy por este lado con tal de no dejar abierto un flanco que quizás después no vaya a poder cerrar y que sin duda no quiero abrir porque me puede representar muchas críticas y cuestionamientos a lo que hago. Pablo Fischer, muchísimas gracias por estar en The Coffee Americano. Vamos primero por este segundo tema que planteaba, el de Joe Rogan. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la decisión que toma Spotify y los porqués detrás de la decisión de Spotify.
3: Como bien decías vos, ¿qué tal Mauricio? Eh, Spotify toma una decisión que es bastante clara y que, bueno, puede generar ruido, lo ha generado y, y va a seguir, me parece, el tema dando vueltas, que es justamente eh, apoyar a su eh, producto estrella en lo que es el podcast, que es eh, este Joe Rogan, de eh, Joe Rogan Experience, que compró, eh, digamos, en su, su, su exclusividad por 100 millones de dólares. Es una apuesta importante y es la principal apuesta de Spotify en el mundo del podcast. Y eso no se puede, eh, digamos, tomar a la ligera. Spotify quiere empezar a, a llevar su, el grueso de su negocio para ese lado. Eh, obviamente, por ahora, una plataforma musical y con los años y con el tamaño que tiene la industria de la música. Obviamente por ahora la mayor parte de los ingresos de Spotify son de la música, eso está clarísimo, pero eh, en su expansión al mundo del podcast no se puede soslayar que justamente Joe Rogan es el principal eh, activo de la plataforma y no lo va a soltar eh, por esto ni, ni por seguramente mucho más escándalo que pueda haber o no. Me parece también que quedó un poco zanjada la cuestión con esta... Publicación de Spotify de estas, eh, digamos, políticas de contenido de la plataforma, que eh, leyendo al detalle son muy particulares, cómo esquivan justo eh, al, 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 lo que dijo además en algún episodio un invitado de Joe Rogan o lo que sugirió él en alguna entrevista respecto a vacunas, a tratamientos, respecto al COVID-19, etcétera. Y me parece que Spotify ahí. Eh, tiene este doble rol, ¿no? De, de, de plataforma de música, de plataforma de distribución de podcast y en el caso de Joe Rogan, de eh, plataforma, digamos, dueña del podcast, de, de publisher, de, de... O sea, no se puede desentender de esto y toma la decisión editorial de decir, bueno, estas son nuestras políticas de contenido, este es el podcast de Joe Rogan, le vamos a poner algunos, anu algunos anuncios previos, unos disclaimers a los episodios que seguramente ya... Se, es, es fácil distinguirlos, ¿no? Cuando invite a un médico, cuando invite a algún eh, conocido negacionista, alguno de, hay, hay invitados polémicos de todo tipo en el podcast de Joe Rogan, eh, y es un poco su estilo, desde antes de que Spotify justamente lo tome de exclusivo. Y ahí Spotify, bueno, va a poner un aviso antes de empezar, como diciendo, bueno, este contenido puede ser eh, potencialmente eh, delicado, como lo hace con otros podcasts, ¿no?
1: Pablo, pero, pero ¿será que eso sí es suficiente? Es que es, es la discusión que hemos tenido desde hace mucho tiempo también con, por ejemplo, con Facebook, que ellos se venden como unos distribuidores de contenido solamente, pero resulta que terminan al final siendo publishers, terminan al final siendo responsables de lo que la gente dice en sus plataformas, de lo que segmentan, de lo que promocionan, de lo que impulsan. Eh, ¿Alcanza con el disclaimer? O, 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 ¿O abrirá esto la puerta para una regulación mucho más fuerte? Si existe alguien que lo regule, ¿no? Porque también es que ellos hacen lo que quieren. Los, los, los gigantes, pero será este el camino para ver si empieza una regulación más fuerte hacia esas plataformas que, 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 que no quieren reconocer su papel y sus obligaciones como publishers?
2: Sí, acá me meto ahí, Pani y Pablo, también creo este, muy buenos aportes porque creo que se va orientando la cuestión a una cosa bastante más nítida en este caso. Creo que es distinto lo que veníamos tratando, tiene puntos en común desde ya de otras plataformas como Facebook o que pueden escudarse en el caso de los Estados Unidos en la famosa Section 230 y donde ellos no son los responsables de lo que publican terceros, sino que en todo caso son distribuidores, agregadores o consolidadores de una información que le corresponde y la potestad de controlarla eventualmente podría ser de ellos, pero seguro es de quien la publica. Acá estamos hablando de, es cierto, un agregador de canciones que no le son propias, Spotify, pero que en el rol de podcaster funciona con el caso de Joe Rogan específicamente y muchos otros más, publicados como Originals, como productor de contenido, como media, como publisher, llamémoslo como quieran, en el sentido más tradicional. Es decir, es el dueño, el financista, el propietario, el promotor, el, el quien marketinea, e incluso, en este caso, quien lo eligió por sus cualidades, que como todos decían, lo decía recién Pablo claramente, forma parte el, el afán polemista o el afán, este, si se quiere... Este, eh, más border en algún aspecto no sé cómo llamarlo para que no parezca tendenciosa mi análisis, pero digo esa es una característica del show de The Rogan no es una novedad o no es una cosa que llama la atención o un exabrupto, es algo que indudablemente fue buscado como parte de la estrategia de contenido de, de Spotify, entonces me da la sensación de que aquí, si bien es cierto que los antecedentes que conocemos se parecen un poco a lo que decía Pani, de la relación de, de estas plataformas tecnológicas agregadoras y su rol de no medios, sino este, justamente de plataformas o de agregador, acá me parece que la disrupción es bastante grande, muy nítida, eh, porque en estos casos eh, no hay duda de que son medios. Y en todo caso les correrá la responsabilidad, como tiene cualquier medio, y, y me parece bien que lo acepten. No estoy criticando a Spotify, estoy separando simplemente el rol que tienen del que podríamos con conocer previamente eh, de algunas plataformas. Y me da la sensación de que, eh, más allá de los disclaimers, sean de los podcasts propios o de los de terceros que ellos puedan hacer, creo que es un foco específico el de asumir la responsabilidad de quien produce un contenido eh, y, y tendrá consecuencias eventualmente en términos de, de no ya legales, necesariamente como tú pedías, van y quién lo controlará, que es un aspecto, pero también reputacionales. Eh, uno provee, provee o promueve un tipo de contenido y en todo caso eh, la audiencia elegirá escucharlo o no más allá del disclaimer, en función de su línea editorial, de las cosas que sabemos que, que un publisher hace, ¿no?
1: Ahí el tema, Martelli y Pablo y Marca, es que parece que estuvieran por encima de cualquier tribunal, porque es que nos quedamos esperando a que, por ejemplo, eh, Australia nos diera un ejemplo de cómo ponía en cintura a un algoritmo y, y, y al final no pasó. Pensamos que ese iba a ser el comienzo de una... Una, una forma de legislar que a la que pudiéramos adoptar todos los países y por allá en tercera o cuarta fase nosotros los latinoamericanos. Pero, pero hasta ahora como que, como que nadie, nadie logra meterlos en cintura. Yo no sé ahí eh, si eso es un, un, un lío que algún día vamos a poder enfrentar o definitivamente nos quedamos con que pues dejamos que se hicieran demasiado grandes y el monstruo hoy es ingobernable. Y yo justo acabo de escribir de eso sobre, a ver, esperar que
0: las Big Tech sean árbitros es un error. ¿qué nivel de poder les estamos dando? Si ellas son las que pueden decidir, como ya pasó, si lo que está diciendo un presidente del de, país más poderoso del mundo, Estados Unidos, es publicable o no. Entonces, ya de ahí tenemos que partir. Dicho eso, Pablo, a ver si coincides, yo veo síntomas muy preocupantes de cómo Spotify está convirtiéndose, y lo decías, Pani, en el nuevo Facebook. Y en un Facebook incluso más controvertido porque mínimo Facebook no tiene tanta producción original o no tiene producción original. Aquí estás hablando de que es Spotify promoviendo un contenido polémico por el que pagó una exclusiva y por el otro lado también a un Spotify que le mete competencia a sus creadores de contenido creando versiones de aquello que ya funciona. Eso por un lado, Pablo. Y si puedes, contéstame un poco a esta perspectiva. Y la segunda... Esta conversión de comunidad a secta que estamos viviendo en distintos creadores de contenido. Es decir, yo lo escribo. Me parece preocupante que sí, por un lado, es muy romántica la idea de cada creador tiene su comunidad, pero es muy preocupante cuando esa comunidad en realidad ya decide seguir a ese creador de contenido hacia donde quiera que vaya. Ya lo vivimos con los políticos, pero en cierto modo ahora tenemos a muchos creadores de contenido convertidos en una especie de guías espirituales, gurús, en lo que sea, no solo en aquello que se supone que son buenos o que saben, que ya sea entretener, ser deportistas o lo que sea. Hay gente que porque Djokovic se niega a ponerse la vacuna, asume que es correcta la postura o ve como correcta la postura de no ponerse la vacuna, solo por decir un ejemplo, es decir ya no ya la gente no distingue entre la idolatría porque, oye, Pani es buen periodista, puede decir, Pani es buen periodista y ya idolatro a Pani en todo lo que haga y esa es una complicación, desde mi punto de vista, que puede traer gravísimas consecuencias, Pablo
3: Sí, es una complicación, me parece de acuerdo a, también a, a, al perfil o, o a quién es la persona, a qué se dedica, no, qué sé yo, también es un poco extraño tomo el caso que vos nombrabas de, de Djokovic ¿Por qué Djokovic de repente es un, un, un baluarte mundial del universo si es un tenista y si, bueno, tiene estas decisiones bastante eh, eh, pavas, en definitiva eh, y, y peligrosas para su salud? Digamos, digo, también otras cuestiones de, de Djokovic, no, no vamos a meter a hablar de tenis, pero eh, me parece que volviendo al asunto de la regulación de plataformas, etc., es un problema... Eh, primero es un problema de largo plazo y, y es un problema en el que justamente una plataforma, por eso me, me, me da un poco de, de escozor hablar del Facebook, de, justamente por esto que vos decías de que Spotify produce contenido eh, o contrata eh, contenido exclusivo. ¿no? En, digamos, en esta cuestión de las, de las plataformas de audio que están buscando alguna manera de, de, de diferenciarse, pues no solamente... Es una cuestión de, de ganar la batalla. Digo, para mí no, no tiene importancia si Spotify es la 1, Apple es la 1, más o menos. Eh, pero sí que empieza a producir y ofrecer contenido exclusivo. Que es lo que hacen las plataformas de video, básicamente. Eh, lo que está en Amazon Prime no está en Netflix sino está en Disney y no está en Paramount, etc. Digamos, ahí hay una responsabilidad editorial y es como que esto, este gris un poco se termina con los originales exclusivos es muy difícil, eh, retomando también lo que decíamos antes con, con, con Pani y con Ernesto, que justamente, ¿qué pasa? ¿Cómo se regula esto? ¿Es en la ley de Estados Unidos? ¿Es en una, eh, aparece tal enmienda? ¿Va a aparecer la Unión Europea diciendo, no, nosotros hacemos este marco regulatorio? ¿Va a ser país por país? Digamos, es muy complicado porque estas plataformas globales hacen unos años no existían, hace unos años no teníamos eh, plataformas de streaming de video, de audio, etcétera, y la legislación internacional nos está actualizando a la velocidad que estas plataformas crecen y un poco juegan con eso. También hay una cuestión de fondo con estos polemistas y con estos eh, 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 digamos Joe Rogan tiene mi millones de, de, de escuchas y es el podcast más escuchado del mundo por justamente todo el tiempo estar haciendo estas entrevistas polémicas, digamos, eh, no le digamos polémicas, no también a mí me parece pantoso lo que hace y tiene una cantidad de seguidores importante y esos seguidores también reaccionan y también esperan que él diga algo. Digamos, esta cuestión se zanjó de alguna manera cuando Spotify salió con sus políticas y cuando Rogan publicó su video en Instagram haciendo explicaciones, etc. Ahora, los fanáticos lo van a seguir, Spotify lo va a defender y me parece que hay una cuestión que es cómo se va a resolver esto hacia adelante, que es, bueno, están esas políticas de contenido de Spotify. Spotify es un, un editor, es un, es, un, es un medio en este sentido. Y las políticas de contenido, que ahora las conocemos, digamos, si algo bueno podemos sacar de, de todo este... Asuntito de enero y de Rogan y de Spotify y de Neil Young, es que ahora conocemos cuáles son las políticas de contenido de Spotify. Esas políticas de contenido son bastante flojas. Lo, no, lo son. Digamos, son bastante, y, tienen agujeros por todos lados. Son muy. Y flojas. además,
1: Pablo, nos faltará camino para que logremos encontrar una una fórmula eh, sobre la responsabilidad que tienen esas esas plataformas como Spotify o como Google o como Facebook en lo que en lo que dicen quienes participan ahí. Pero también esto abre una discusión de la que hemos tocado un par de veces aquí también con, con Maca y con Martelli y es que no, no nos podemos quedar solamente en la responsabilidad de las plataformas, porque todo el mundo sale y le echa la culpa a Google, a Facebook, en este caso a Spotify, y sí, tienen una responsabilidad muy grande. ¿Y cuándo vamos a hablar de la responsabilidad de la audiencia? ¿Cuándo vamos a hablar de ese afán de la audiencia por, por crear y por buscar ídolos? de ese deseo de la audiencia de hoy, de ese consumidor de hoy que no quiere que le den elementos para formarse su juicio, sino lo que quiere es gente que le ratifique los, sus creencias infundadas o no porque eso es lo que está pasando con, la, con, las, con las generaciones de hoy, con los consumidores de hoy, con las audiencias de hoy, y es que a mí no me interesa sencillamente eh, no quiero vacuna, por poner un ejemplo cualquiera, o hablemos de la tierra es plana y lo que busco es información que me ratifique que la tierra es plana y la hay, porque el problema es que hoy hay para todo. Para que la tierra es plana, para los reptilianos, para, lo que te, para que las dietas... Yo busco justificación de que la hamburguesa es buena para la dieta y la voy a encontrar. Y no necesito un médico que me lo explique. Yo quiero encontrar que me justifique que la dieta se pueda hacer a punta de hamburguesas. Y, y ese es el problema de esta audiencia. Hay que darle su responsabilidad también.
2: Me parecía, pánico coincido, me parece muy interesante el aspecto que planteaba Maca en... en en lo que escribió y en la introducción de esta parte de la charla con el aporte de Pablo y demás, que creo que es la cuestión de las plataformas queda clara, la cuestión de la legislación que vos planteabas, PAN, y también a nivel internacional lo planteaba Pablo, claramente es un déficit, entre comillas, o un estado evolutivo, si se quiere, que todavía estamos viendo de manera muy prematura. Pero sí me parece claro que, que la cuestión del fanatismo alrededor de los creator economy, estimulado por, el propio, por la propia dinámica de las plataformas, el ejemplo más claro que tenemos es que, Spotify cuando se decide a producir, compra Joe Rogan y no compra, o compra muchas cosas, pero también compra eh, el contenido que no solo es el más visto, el más escuchado en este caso, sino también este, decide producir con estas características, ¿no? con esta dualidad o con esta particularidad que vos tenías de la polarización y temas de, de sesgo y bias que venimos viendo y que venimos comprobando en los análisis de más audiencias, sobre todo masivas. Me parece muy importante el foco que trae en este sentido Maca respecto de los fanatismos. La construcción de los fanatismos y de la y de estas este, sensaciones de, no diría idolatría, porque la idolatría existió siempre alrededor de una figura que destaca en un ámbito, pero sí que en la creación de contenidos, no necesariamente ya las celebridades que conocemos del mundo de la música, del mundo del entretenimiento, del cine, eh, de la televisión, pero me parece que ya en la, en la industria de la, de la creación de contenidos es un aspecto particular, nuevo. ¿no? Eh, que tiene otro matiz No porque antes no existían los presentadores Y los opinadores de noticias que siempre fueron influyentes Llamémosle influyentes a lo que hoy Llamamos influencers Que siempre han existido en otros matices Pero sí me parece importante la cuestión De, de ese de esa distancia, al fanatismo Y la construcción de un negocio alrededor de eso Muy directo, no de relación directa Entre creador y, y, y audiencia O financi financiar de manera masiva Esa audiencia, así que me parece que Son aspectos nuevos para, para seguir de cerca, coincido y
0: reconocer además cómo eso está aboliendo. De por sí siempre se ha cuestionado mucho si estamos en una sociedad donde gobierna la meritocracia. La gran mayoría de las muestras es que no, que los méritos no necesariamente te hacen. Pero sin duda, hoy vivimos ese momento de manera muy sintomática. Tú vas a una librería y lo más vendido es lo que hace un influencer, que no necesariamente sabe ni siquiera escribir. Hoy escuchas música y no necesariamente el mejor músico es el que está marcando la pauta, que es algo que se está enfatizando cada vez más y digamos que en aspectos de entretenimiento o arte, pues bueno, es el consumo de la gente. Pero cuando llegas a cuestiones médicas, que ya el seguimiento se hace a una persona por ser tu guía de vida, ya ni siquiera solo tu ídolo, sino tu guía de vida entras a terrenos mucho más peligrosos pero aprovechando que está Pablo vamos a un tercer tema muy corto pero aún así sustancioso que es la apuesta por la realización de producciones infantiles, les voy a decir algunos números de cómo está compuesto el consumo de podcast de acuerdo a eMarketer. esto es de junio del 2020, es decir no es tan reciente pero es digamos de lo más reciente que se tiene en materia de género 53% mujeres, 47% hombres. En edades, de 18 a 24 años, el 35% de los escuchas. De 25 a 34, el 20%. De 35 a 44, 16%. De 45 a 54, 12%. De 55 a 65, 10%. Y de 65 o más... 8%. No vienen menores de edad, se está construyendo esa audiencia. Pablo, ¿qué tan grande es la oportunidad de la audiencia que escucha audio menor de 18 años y en lo particular de los niños? ¿Y qué es lo que ha ido anunciando? No solo Spotify, el propio Netflix dice hey, que mi entrada en el mundo de los podcasts tiene un componente de aterrizaje con la audiencia infantil.
3: Sí, es interesante porque en este enero en el que pasaron tantas cosas, en este comienzo de 2022, salieron con, con grandes anuncios, eh, como decías vos, Spotify y Netflix. Netflix con una producción eh, propia, digamos, de su Netflix Junior, que tiene obviamente el espacio en la, en la plataforma eh, dedicado, siempre ahí cuando se ingresa, y también tiene un canal de, de YouTube eh, bastante activo. Lanzó producciones justamente tomando algunos de los, de los personajes eh, más exitosos de la plataforma, como, bueno, historias para ir a dormir, ¿no? Que es como un, un clásico para el público infantil de todas las épocas, ¿no? Desde eh, leerle un cuento al hijo a la hija, eh, escuchar algún, eh, pensaba con estos lanzamientos de, de cosas infantiles, algún cassette, algún CD, digo, en todas las épocas estuvo el cuento para ir a dormir, y Netflix lanza estos podcasts que son exclusivamente esas historias en inglés para ir a dormir tienen una versión en YouTube que es simplemente un video de acompañamiento prácticamente fijo pero bueno, interesante ese detalle de que no dejaron pasar la oportunidad de que esté también en YouTube, donde tiene eh, un canal muy aceitado por ese lado en Netflix Junior y Spotify anunció un acuerdo eh, para producir para producir Originals con Cocomelon, que es uno de los canales de YouTube más vistos, no solamente del segmento infantil, sino más vistos en general. Y ese me parece que es un, un anuncio importante. Salieron a, a, a producir podcasts para el segmento, en algunos casos de 2 a 5 años. Serían como el, el, los primeros pasos en, en el audio. Y es interesante, habrá que ver cómo compiten y cómo les va. Eh, en español sale uno de estos, de estos podcasts, luego la mayoría son en inglés, pero bueno, hay que ver con el paso del tiempo también cómo, cómo se van metiendo en un campo que está plagado por el video, ¿no? Digamos que, que quien tenga hijos, hijas, sabe que eh, a la hora de quizás o ir a dormir o pasar un rato, o la niñera electrónica, y ahí aparecen los debates y las polémicas, eh, la pantalla, ¿no? Ver un dibujo, ver un YouTube, ver alguna cuestión, gana. Hay que ver ahí cómo se empieza a meter el audio de distintas maneras. Obviamente, es algo que tiene que ver con, con el pasado. Siempre estuvo esto que decía antes de, de la escucha de alguna historia o para ir a dormir o educativo o para lavarse los dientes o para aprender a ordenar o para aprender a contar. Y un montón de, de ejemplos de productos didácticos pero bueno, hay que ver, ¿no? Digamos, tenemos estadísticas, como vos mencionabas, de 18 años en adelante. Habrá adolescentes que escuchan podcast. Yo conozco más bien poco pero están empezando. Y me parece que ese segmento infantil es por lo menos de atención y sobre todo cuando empiezan a, a invertir tanto y a poner tanta plata como estos acuerdos eh, de Spotify con Coco Melon, que me parece que es decisivo.
1: Pero por una cosa, por una cosa adicional, Pablo, y, y una afirmación de la cual... No tengo prueba estadística ni científica, pero sí documental, toda vez que soy padre de un niño de 10 años y uno de 6. Y es que los niños repiten el mismo tema 74,214 veces, si les gusta. Se pueden oír la misma canción todo el día, una tras otra, y no se aburren. Entonces, como decimos acá, tú le pegas al perro. Es decir, le, le das en el clavo de un tema que le guste a los niños, y no necesitas hacer más, porque la van a oír 18 veces, todo el día, todos los días. Y, y, y ahí hay un mercado supremamente interesante que al final termina generando unos ingresos fáciles, entre comillas. ¿No, Martelly?
2: No, me gusta, me gusta la idea y lo que decía Pablo también. Y agregar por ahí, como perspectiva, creo que el audio viene buscando algo que no se les escapa a ustedes. Y, y Maca lo viene trabajando, Pablo, desde ya que también. El audio viene buscando su forma de monetización o encontrar sus volúmenes de audiencia e ir creciendo. Creo que claramente en esa evolución en la que mira de reojo a la radio, que es el medio de audio, si querés, tradicional, encuentra este, formatos informativos y formatos de opinión como un modo de ampliar audiencia, sobre todo adulta. ¿no? Y, y en esa búsqueda encuentra los momentos del audio. Y creo que un momento del audio infantil, sin duda lo dijo bien Pablo, es el momento, lo decía también Maca, el momento de irse a dormir de los chicos, que es un momento narrativo de audio casi este, atávico en algún aspecto, o al menos muy tradicional, y, y, y no veo raro o, o no sería sorprendente que busquen ese momento y tratar de trasladarlo a una experiencia digital, en este caso con, con la intervención de los podcasts, como lo hicieron los audiolibros, que infantiles también hay muchos y funcionan muy bien, y, y me da la sensación de que en ese paquete hay un hay una explicación base. Ahora, coincido con que hay apuestas fuertes que distorsionan por ahí un poco eh, las cifras del mercado y habrá que validarlas, pero, pero sí es cierto que, que la apuesta hace sentido, ¿no? El, digo, si uno piensa el audio buscando su fórmula, fue merodeando y, y tocando, ¿no? este Como decíamos antes, Rogan y los grandes shows, este la información, tratando de ver si se pueden asociar con Publisher, viendo si las noticias y la ruta diaria, y después el ¿No? en el financiamiento de modelos este, mirando de reojo la radio y mirando de reojo momentos de audio. ¿no? Y creo que el, 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 el momento infantil de dormir o el momento de escucha infantil con la compulsión de repetición que decía muy bien Pani recién explica algo, al menos para arrancar el análisis. Eso de la compulsión a la repetición me parece...
0: ...brillante por parte de Pan ...y con todo y que dijo que no tenía una prueba científica... ...yo ya le iba
1: a decir que era el Joe Rogan... ...de, de Coffee Americano... ...pero hay prueba documental, no tenido... o sea... no, no tengo, ...tengo una... ...que se repite una y otra vez... ...entonces <risa> tengo cómo demostrarlo...
0: ...no, y, y además es clave... ...porque te abre también la puerta... ...al desarrollo de propiedad intelectual... ...es decir, si la rompes con un cuento... ...que impacte o con una historia... ...eso puede derivar en cualquier cosa... Pablo, quiero cerrar esta colaboración que haces con nosotros que ojalá sea mucho más seguido, haciéndote un planteamiento que alguna vez Javier Zelaya me soltó, el que es director de Podimo, ahora gran responsable de Latinoamérica de Podimo, y me decía no falta mucho para que una voz producida a través de inteligencia artificial duerma a los niños. El iPad ya sustituyó en muchos sentidos el rol de los padres. Ves próximo el que estas historias, el que estos cuentos, pues sean con una voz hecha a través de inteligencia artificial, puedas escoger una, dos, tres, cuatro, cinco voces, las que tú quieras, y hagan la labor del padre Medium, por ejemplo, acaba de lanzar, está ya probando sus ejercicios, donde tú puedes seleccionar entre siete voces distintas, todas ellas realizadas por inteligencia artificial. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esto? El podcast llegando a una voz hecha a través de la inteligencia artificial, que duermen a los niños
3: no soy muy amigo de la idea de la inteligencia artificial, en todas partes quizá porque <risa> quienes vamos a, re, a ser reemplazados somos nosotros, pero en algunos formatos quizá me parece que puede, que puede aparecer ¿no? justamente esto que vos decías la pega un, una, una canción o un cuento digo, concuerdo con Pani con la, la cuestión documental, cualquier persona que tenga hijos sabe que es un, una cuestión de repetición y repetición, de repetición. Y ahí aparece eso que vos decías, Mauricio, de, bueno, agarra eh, la alianza de Cocomelon con Spotify, la pegan con, bueno, uno de los podcasts anda mejor que los otros, mucho mejor, mucho mejor. Algunos de los episodios tienen números astronómicos, ¿no? Me empieza a ocurrir esto de la repetición, repetición, repetición. Y, bueno, es un podcast quizá en inglés. Dicen, bueno, vamos a hacerlo en todos los idiomas. Spotify tiene ya eh, algunas producciones originales, eh, el podcast de los últimos días de Maradona salió en seis idiomas a finales de 2021 y no es el único caso, digamos, juega esto de la propiedad intelectual y, y, y va a ser mucho más sencillo de, de que aparezcan distintos, eh, justamente distintos podcasts de Spotify con versiones en otros países y los vamos a ver, yo creo que en 2022 y 2023 vamos a ver toneladas de eso. Y quizás en algún producto infantil o en algún podcast breve o en alguna cosa muy guionada se pueda apelar a la inteligencia artificial para tener esas voces. Eh, realmente sabemos que las simulaciones ya están a, a un nivel avanzadísimo. Digamos, no sé si tiene eh, un valor agregado, digamos. Para mí la cosa va más por ahí. Eh, no quiero ser eh, tampoco una lista que diga, oh, no, el futuro me da miedo, eh, los robots van a dominar todo. Eh, me parece que está buenísima la innovación, pero no, no sé, si tiene un valor agregado, puede ser que funcione. Para estas cosas creo que faltan algunos años y vamos a empezar a, a ver distintas versiones y, y cómo resulta la cosa. Digamos.
0: Pablo Fischer, muchísimas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente con tu cobertura obsesiva de los podcasts?
3: Bueno, con mi cobertura obsesiva me pueden encontrar en Twitter, básicamente es la red social que, que manejo arroba escuchapodcast es, es la cuenta de Twitter eh, escuchapodcast.net justamente está la, la, la página web y ahora estoy por lanzar en febrero un podcast sobre el mundo del podcast pero bueno, está en las últimas en las últimas ediciones y ajustes y trailer y, y videos y todas esas cuestiones que como bien sabes, llega el lanzamiento de un podcast. Así que estaremos también con ese proyecto. Pero bueno, todo está en escuchapodcast.net. Muchas gracias. Mauricio. Listo, muchísimas gracias.
0: A ti vamos muy rápido con el último bloque. El último bloque que es Wordle siendo adquirido por el New York Times. Algo de contexto es literalmente hacer por amor. Ya ni siquiera por amor al arte. Hacer por amor porque... Decide este ingeniero desarrollador de Brooklyn terminar haciendo Wordle, un juego, para que su pareja tuviera en que entretenerse en esta época de COVID. Empiezan ellos a estar jugando, de pronto se traslada esa efervescencia que hay entre ellos, entre la pareja, hacia el grupo familiar en WhatsApp. Del grupo familiar en WhatsApp extrae su creador, la sensación de que podía haber algo de valor lo termina lanzando en octubre. Para el primero de noviembre tenía 90 usuarios activos, para diciembre ya estaba por ahí en los 100 mil y llegamos a enero donde ya el New York Times habla de que Wordle tiene millones de usuarios que se conectan a diario bajo una dinámica muy sencilla. Tiene seis intentos para descubrir una palabra de cinco letras, el sistema te va señalando con verde cuando ya acertaste a la posición y a la letra y con una especie de amarillo cuando acertaste a la letra pero no a la posición. El resultado, esa historia de amor puro, termina convirtiéndose en un negocio de como mínimo un millón de dólares. A veces las cosas por amor pueden salir bien. Ahí está un gran negocio. ¿Pan? ¿Y cuál es tu lectura de esta transacción? De decir... Ok, el New York Times invierte esta cantidad de dinero por, wor por Wordle y qué tanto esa realidad algún día se puede replicar en Latinoamérica entendiendo que aquí tendemos a la copia. Lo más habitual sería que empieza a pegar algo en Latinoamérica, nos apuramos a copiarlo, a esconder lo más posible el crédito del que lo hizo y para nada cambia la vida de ese creador de juegos.
1: Ahí sobre eso tengo tres puntos, Maca. El primero es que lo jugué antes de que se diera esta noticia, World, World y, y es un juego adictivo, es un juego muy sencillo, muy fácil de hacer y con una, una estrategia de, de, de compartir resultados muy, muy simple y exitosa, porque se comparte a través de Twitter con unos puntos, con una vaina como que dices ¿por qué están apareciendo estas cosas? No sé si es intencional o es casual, pero es, es perfecta su estrategia de ser compartido en redes sociales. Lo segundo es que me muero de la envidia de no saber echar código, de no saber de, de, de desarrollo. Definitivamente esa es la carrera del futuro. La, la gente que nunca se va a quedar sin trabajo es la gente que sepa echar código. Los que sepan, eh, eh, sí, eso, lo, lo, los que sepan diseñar, crear, desarrollar páginas web, lo que es ese, eso es lo que deberían enseñarles a los niños en el colegio, además. Y lo tercero es que, definitivamente, la pelea de los medios de comunicación no es por el consumo de noticias. Estamos peleando por el tiempo del usuario en el celular, haciendo lo que sea que el usuario esté haciendo: oyendo música, buscando pareja, jugando Candy Crush, viendo series, leyendo noticias o jugando World. Y ahí es donde está la pelea. Entender eso y que lo entienda el New York Times y que lo demuestre y lo ponga en práctica es el verdadero futuro del camino que debemos tomar los medios de comunicación para no morirnos.
2: Ahí te agrego, Maca, Pan y Pablo también. Creo que es una historia, como vos la contabas también, ¿no, Maca? Una historia que, que tiene todos los condimentos de los que venimos hablando en, este, en esta nueva temporada de The Coffee, tiene todos los De hecho, hemos hablado de casi todos los aspectos que uno podría usar para resumir la historia o la narrativa detrás de World eh, hasta donde llegó hoy, que es comprado por el... Por el universo, ¿no? Hasta es su último episodio, ¿no? Vos hablabas de pasión, en este caso de amor, de un creador, de un desarrollador que tiene una idea, que la comparte, que genera una pequeña comunidad primero de apasionados, que esa comunidad se amplía por una viralidad, tiene gamification, digo, tiene todos esos componentes que en la teoría uno debería poner para construir una historia, entre comillas, exitosa, ¿no? Y que cuando la repasamos desde el final, feliz, hasta aquí, que es la compra millonaria incluso con el agregado de que es la compra millonaria por parte de un publisher tradicional que ve ahí una oportunidad de, como decía recién este Pani, eh, subirse a una moda o a, una, a un fenómeno que le puede garantizar o puede acompañar su propuesta de ganar tiempo de consumo en los móviles de las personas y ganar reputación también en las compartidas de una actividad que desarrollan con interés, con entusiasmo, con competencia, con ganas de ganar, con conocimiento lenguaje, un montón de cosas que hacen además al mundo de, la, de lo escrito ¿no? de las palabras, que en este caso no me parece un dato menor, los otros que mencionamos tampoco, pero aquí el afán de la palabra ¿no? la convirtió también en una idea de un fenómeno muy asociado a los medios escritos, sobre todo en este caso en libertad en quien lo compra con lo cual me parece que es una narrativa espléndida para tocar en un en un, en un segmento especializado como el nuestro eh, y creo que tiene un montón de atributos positivos eh, en cuanto a eso, no en cuanto a un recorrido de una idea bien, bien ejecutada, este, con muchos atributos este, muy positivos, como los que mencionó Pani. Así que final feliz por ahora y, y, y que sigan los éxitos, diría yo. Ojalá que esa
0: pareja viva feliz para siempre y si no, Pani, si se les cruzan algunos problemas, pues ya tienen dinero
1: que pelearse. Ahí ya tendremos, ya tendremos plata eh, que hay que salir a buscar. Ese es el camino y... y... Y, y estamos dándole vuelta a, a los medios, estamos despertando y dándonos cuenta de que hay que buscar alternativas
0: últimas preguntas, ¿qué tan aplicable es esta lógica Ernesto, desde un medio como La Nación, de decir, ok ya tengo fuerte mi espectro de generación de noticias de información, del cumplir, digamos, con la misión del periodismo a través de toda mi oferta de noticias, de mi oferta habitual, ahora Quiero empezar a diversificarme y a atender, que eso es muy importante. El New York Times ya no habla de information needs, sino de life needs, de cumplir con las necesidades de los usuarios, de las personas, las necesidades de vida. ¿Qué tan aplicable va a ser esto para un contexto como el latinoamericano?
2: Mira, creo que la semana pasada yo usaba el ejemplo, que es el que más me gusta a mí en términos de teóricos, que es la farmacia de turno que era una vieja publicación que siempre se hacía en los medios, al menos en Argentina, eh, y en la segundo lugar están las, las grillas de preguntas y de juegos de palabras o de tipo, ahora serían los sudokus o otro tipo de entretenimiento, este, llamémosle entretenimiento pasatiempo lúdico, que siempre acompañó la oferta periodística, es decir, no es novedad. Creo que sí, en la evolución digital, este, después de la suscripción, en los medios masivos más grandes y después de la guerra por el dinero con las plataformas, eh, ha, ido mutando, ha ido mutando claramente qué ofrecer. ¿no? Y, y creo que eh, alrededor de la oferta informativa, como vos decías en la descripción del New York Times, llamémosle Live Need o llamémosle este, en algunos aspectos más de servicio, en otros aspectos más de entretenimiento, hay un montón de, de, de oferta, ya yo diría, complementaria. ¿no? Antes lo, los diarios venían con suplementos que tenían que ver con la segmentación temática, eh, en términos impresos. Hoy creo que la diversificación de plataformas, antes hablábamos de audio, de palabra escrita, de video, y también, no me refiero a plataformas Facebook y demás, sino plataformas de media, ¿no? De modo de expresión narrativo y demás. Y también en términos de expectativas, llamémosle servicio, entretenimiento o pasatiempos, eh, creo que son parte de lo que hoy ofrecen los, los medios o están buscando ofrecer en términos digitales, ¿no? Como parte de su propuesta. Pani, ¿a qué vas
0: a estar pendiente en estos días?
1: Por supuesto, a la evolución del proyecto 2.0 de Pulso. Les pido también a ustedes que estén pendientes, les pido a las personas que nos oyen en este podcast que le den una mirada, que me escriban, que opinen, que participen, que si tienen un proyecto que sienta que pueda ser parte de 2.0, estaremos gustosos de recibirlo y que todas las opiniones y todas las críticas son bienvenidas porque detrás de esto no hay nada más que buenas intenciones. Ernesto, ¿cuál va a ser tu
0: foco
2: de atención? Bueno, hoy mismo el desenlace de las sudamericanas eliminatorias. Hay novedades ahí con Bolivia, Colombia-Argentina. Así que el lado el, el hemisferio sur está pendiente de, de algunos resultados porque está muy reñida la clasificación. Nosotros estamos tranquilos, por suerte, desde acá, mirando todo desde el sur. Veremos cómo le van nuestros colegas. Este, Pero en términos mediáticos, creo que lo que tú decías de, de, de la cuestión Netflix... Eh, y algunos anuncios que se están haciendo respecto de los precios y de la evolución de algunos este, indicadores de las plataformas. Eh, me parece que hoy va a haber, que estos días, digo, va, va, va a haber novedad, al menos desde aquí es una, es una discusión que, que se sigue, ¿no? Eh, hoy por hoy la, 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 la madurez, si se quiere, del mercado competitiva en términos de, de, de oferta de contenidos de, del mercado del streaming, este, entre los anuncios de nuevas producciones y el valor de o el precio, mejor dicho, más que el valor de, de los servicios, eh, es una discusión que, que, que está picante. Y también de mi parte hay que estar muy al pendiente de medios
0: de comunicación cerrando acuerdos con plataformas de streaming. Por ejemplo, en México ya hay un medio, ya les revelaré pronto cuál, que cerró para tener una serie con HBO Max, entonces, cada vez más vamos a ver a los medios de comunicación desarrollando propiedad intelectual. Y otro punto que a mí me tiene al pendiente es este ejercicio literario del New York Times, en el que está probando tener envíos, una serie de entregas, en este caso de 10 envíos, de una escritora a través de newsletter. Lo que yo decía, si antes Sherlock Holmes se conocían sus aventuras a través de la revista Strand, bueno... Ahora veremos también a escritores teniendo presencia en medios de comunicación, algo parecido a lo que PANI propone con Pulso 2.0. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden que pueden escuchar este podcast en cualquier plataforma de audio y por otro lado también ver video con los distintos segmentos en LinkedIn, en YouTube, en los distintos canales que tiene Storybaker a su disposición. Hasta la próxima.